0: 亲爱的听众小伙伴们，你们还好吗？今天是我们愉快的周四了，并且我更新了<笑>挑战，连续每周四更新打卡第一天完成，然后下周四，嗯，但是我真的很努力啦。我上周是不是更新了？这周是不是又更新了？那我下周是不是还能继续保持更新呢？总之呢，欢迎大家来收听今天的小电台，拯救你一周的不开心，让你保持心情的愉悦，每天 day day up。Day day up, good good s t u d y Day day up, give you some color. U C C， 给你点颜色看看。c h 最近我在干什么呢？最近就是在看一些好玩的剧啊，好玩的综艺啊，并且在做一些自己的事情。觉得生活啊，为了生活，为了生活，真的是，嗯嗯，非常的努力了。就是有的时候会觉得，当我们下定决心要去做一件梦想已久的事情的时候呢，我们希望呢是来自于身边所有的朋友的鼓励，他们对你说加油，你一定可以的。哪怕说他们心里可能明镜上觉得，哎，你这个不太行哈、啊，但是还是内心会觉得你鼓励我，说明你信任我呀，对不对？但是反向之哈，如果说当你有朋友下定决心去做一件梦想已久的事情的时候呢，我们不去说丧气话。但是，当他拼尽全力之后，想要放弃的时候，也不要去怂恿他继续的坚持，因为比起完完全全的实现梦想呢，能够一步一步丈量着自己的身心，为了一个目标能够所能做到的最大的一个极限，然后适时的放弃，也是一件非常酷的事情，对不对啊？你呢？能够找到一个可以为之奋斗的目标，然后也能够在想要放弃的时候，轻轻松松的就放弃，没有任何的心理负担和烦恼。好啦，我依旧是你们温馨之余，正能量、暖心的暖胃暖被窝的你的小可爱呀。嗯、其实呢，希望哈、啊、是一件非常有风险的事情。虽然说呢，一般会有百分之五十的几率会失望，就是你有百分之五十的几率是你，当你获得这个希望的时候，有成功的可能，有失望的可能，也有是处于在成功和失望之间的一种可能性。但是呢，另外的百分之五十也不是纯粹享受的哈、啊，是夹杂着大量的忐忑和担忧。所以每次出现希望的时候，咱也不敢说，咱也不敢笑，咱也不敢问，咱也不敢想，低低调调的，不让生活察觉到。马上要父亲节了啊，就是嗯，这个周天就到了愉快的父亲节了。所以你们有没有想好给父亲送什么礼物呢？我爸就贼搞笑，他信誓旦旦的跟我妈说，他说：“我跟你讲啊，我明天开始真的要开始戒酒了。如果你再看到我喝酒，那就给我倒满，谢谢啊。<笑>”就是。让一个成年男性戒烟戒酒，真的是一件非常非常困难的事情。他们总是有各种各样的理由来搪塞你，就是为什么他们要抽烟和喝酒？他会给你罗列出各种新奇的点，比如说，你看啊，我的生活没有什么乐趣。你说我又不干啥，我又不干啥，我又不干啥，我又不干啥。我的爱好不就是抽几口小烟，喝几口小酒吗？你说对不对？咱也不知道他到底是还想除了抽烟和喝酒，他还想干啥干啥，还想干啥干啥。咱也不知道，咱也听不懂，反正大概意思是懂了。烟是不可能戒的，酒是不可能不喝的，世界就这样了，我也就这样了。小明，嘿，小明小的时候写作文，然后呢，老师就怀疑他抄袭，因为写的特别的感人肺腑。于是呢，那个作文的题目叫做《我的父亲》。于是呢，老师就把他爸叫去了学校，让他爸把作文念给他听。然后，他念道：“我的父亲。”早在两年前就去世了，去世了，去世了。所以老师叫过去的是，可能是因为遗传的原因哈。小明的数学很差，有一次呢，他考了五十八分。小明的爸爸鼓励他说：“加油，还差三分你就及格了。”三分，三分，果然是遗传的基因哈、啊。有一次呢，我要结婚，我爸不同意。然后呢，这个人就跪下来说：“爸，你就同意吧。”我爸颤抖着说：“我们还是做父子比较好。”所以这个爸爸是在想什么呢？小区里看到了一则广告，就说：“如果你的儿子又傻又蠢，请加入这个群，一起探讨治疗。”我想起我的智障儿子，毫不犹豫地加进了群，却在群里发现。我爸也在，哎，所以你们这个群里都要讨论什么呢？感觉很有趣。在我最脆弱的时候，我爸爸拍了拍我的肩膀，我就骨折了，骨折了，骨折了。<笑>小时候呢，有一次啊，被人打到流鼻血，回家之后，我爸给了我一巴掌，说：“怂货，被打为什么不还手啊？”随后我啪打了我爸一巴掌，清澈响亮。小时候呢，不小心打碎了家里的一只花瓶。想撒谎说是小伙伴打碎的，又想起我爸爸曾经教育我做人要诚实，于是我对妈妈说：“妈妈，我实话实话说，我爸在外面有女人。哎”哎哎哎，那你？我爸打麻将，每天他都跟我炫耀说他赢钱了。只有我知道，另外三个人呢，是我请过来的，因为没有人愿意陪一个痴呆的老人玩牌。你的光。每次梦见都舍不得看那透过阳有的时候呢，女孩子经常会讲、就是，说是想谈恋爱啊，想谈恋爱,、啊想谈恋爱啊，想谈恋爱啊。但是多半这种都属于嘴炮型人才，就是嘴炮型选手，每天在网上羡慕别人的恋爱小甜事儿，看到美好的肉体立马激情转发，渴望脱单像猪八戒，渴望回到高老庄。你把一份真挚的感情呢摆在面前试试，火速的，嗯嗯，我不行，我不配，你找别人吧。我觉得这就是我本人呢、啊，因为。平常经常说是，哎呀，春天到了，该谈恋爱了。哎呀，一大把年龄了，该谈恋爱了。哎呀，好想谈恋爱，别人的生活好幸福啊。然后有个男生开始向我示好，约我出去吃饭的时候，你有空出来吃个饭吗？不行，我没空。为什么呀？因为我不想出去啊。内心是我不想跟你出去。猪能吃的叫做湿垃圾，猪都不要吃的叫做干垃圾，猪吃了会死的叫做有害垃圾。可以卖出去换猪的叫可回收垃圾，多考虑一下猪垃圾就能分对了。前两天的微博热搜是说，就是那个最近哈，大家发现发朋友圈的概率越来越少了，是为什么呢？其实原因可能有以下几种，就比如说哈，那个你的朋友圈里面加了很多工作上面的伙伴。我还记得曾经当年做电台的时候，说为什么现代人就很多人开始用回了 QQ。然后有一些年龄比较小的小朋友，当然他们现在应该也不小了。他们就说，因为微信都是爸爸妈妈、叔叔阿姨用来对接工、对接工作的工具呀、啊、工具呀、啊、工具呀、啊。但是呢，现在我仔细一想，还、哎、真的没错，就是微信里面呢，不仅仅有你的朋友，可能说你的朋友只占了很少一部分，剩下大部分呢是你的工作伙伴、合作方，他们对你的私生活呢完全不感兴趣。可能只有在你发了一条朋友圈，现在有什么什么项目需要合作，有人来勾搭一下吗？这种时候才会有人来找你。平常的话，你发了一张美美的自拍，别人哈 who cares？ 这人谁啊？哎，怎么这么丑？他是不是或者是真真假的挺好看？怎么整整容了吧？就是你的内容会变成别人茶余饭后的一个焦点，没有人真正的关心你到底在想什么。这个时候你就会觉得，哎，朋友圈挺无聊的哈，要么就都是捧哏，说哇你今天好美，哇你好可爱，对不对？一点意义都没有。所以呢，越来越多的人就开始转战了,了，像了嗯微博，然后但是哈。有一种呢名词叫做“网络搬家”，就是为了躲避现实的朋友的视间和关注，从而选择朋友圈搬到微博，或者是从大号搬到小号的行为。其中不乏有人连搬几趟，只是为了找个地方自说自话、自己玩而已。成年人的记忆力到底是什么样呢？拿出手机，打开百度，啊，我要查一下那个东西。打开手机，愉快地看了看信息，看了看微博，看了看票圈，看了看视频。诶，我拿手机的时候。是要干啥来着？可可哎、美国演员和英国演员的卖惨是两种截然不同的一个现现象。美国演员卖惨就说。直到第一次试镜前，我还在送奶、洗车、收银、搓盘子、给人化妆、跳舞，做一切的工作。英国演员卖惨，整个英国只有我没有演过哈利波特《哈利波特》。《哈利波特》真的是一代人的记忆啊！最近《哈利波特》不是跟万 a 就是联出了联名款吗？出联名款之前，大家全民沸腾；出来图之后，嗯，真好。匡威今天又是为我省钱的一天。我不是非常喜欢哈利波特嘛，然后那个当他跟那个 S P A O 啊这个品牌名字我不会读出联名款的时候，我花了一千多块钱去买了里面的衣服，就是嗯买回来你甭管穿不穿就想买啊，然后但是当那个 Vans 的联名款出来之后，我一双鞋都没有买，因为真的嗯挑战了我的审美呢。其实有的时候觉得哈，竹马打不过天降是有理论基础的，因为竹马从小一起长大，要是行早行啦。还能等着天降来降吗？就是竹马是青梅竹马的意思，天降就是你长大之后降下来的这个人啊。如果说竹马是天降对打、啊，那么只能说明竹马不行。当然，这个本质是一个幸存者的偏差。如果竹马比较行，天降就没有插手的空间，也没有对打的机会。如果这样还要硬要打，就不叫竹马打天降，叫做原配打小三儿。女孩子洗完澡照镜子，我这里长痘痘了，这里长肉了，这里胖了。这里晒伤了，这里晒黑了。男孩子洗完澡照镜子，哈、啊，我真的好帅啊，好帅呀、啊，好帅呀、啊。戏里面呢有一对恩爱的情侣，某天早上呢，男生进入了女生的研究室，要拿东西给她，但女生刚好不在，所以男生就把东西摆在她的桌上。过了一会儿，女生回来。很惊讶地发现，桌上摆了一大袋的水果，整串的香蕉、凤梨、水梨、苹果。同学们说：“刚才那个是你男朋友拿过来的。”女生说：“这么多的水果，他是要拜我吗？拜我吗？”马上六幺八了，六幺八就是年终大促的时候，同样是清空购物车，别人呢是按付款，而我按的是删除。没办法，太贵了，昨天。工作了一天，我觉得要犒劳一下自己，就是出去逛个街吧。哈，这一逛街啊，看啥都想买。买完之后发现自己的钱包愈发的囊中羞羞涩。就是本来在工作的时候觉得，哎，一会儿可以去逛街了，好开心，赶紧弄完手上的工作吧。然后就是劳心劳力的工作做完了，开开心心的逛街，开开心心的买。回家之后看了看钱包，还不如不去来的潇洒。中年人呢，最大的感伤不是说你外表的衰老，而是目睹父母的失能，并且自己也在走在那条路上。就是你没有办法，就是有的时候你会感觉到生命它就是这样的一个流失的一个过程，你会眼睁睁地看着自己的上一代以及上一代的上一代，慢慢地步入老年的一个状态。你会看到他们，就是比如说现在年轻的父母的话，那可能是开始戴上老花镜了。然后再上一辈的，就是爷爷奶奶那一辈呢，你可能看着他们从从前的啊，从前是一个洋气的老头儿，然后现在也会在轮椅上面度日了，就是牙齿也没有了，你会明显的感受到这一些。所以说，就是这毕竟是一个生命的一个过程嘛。然后昨天在看那个动物管理局的时候，昨天更新的那一集刚好是讲大熊猫的那一集嘛，里面有个演员叫做李艳。他是五十多岁的时候才开始就来北京追逐他的演艺梦想。五十多岁的时候开始演戏，并且演了很多，呃，让人大家都熟知的角色，比如说最近《知否知否》里面那个太后身边那个太监，然后还有那个，呃，就是《花间什么方大厨》里面的一个老人。最近在那个动物管理局里面饰演的是一个熊猫的饲养员。他从小就是他，不是他从小，他从一只熊猫小的时候就开始一直把它养大嘛。然后，但是到后来，呃，就是他那个发现自己得了病，就是快要走了，快要死了，然后并且放心不下来。不下这只熊猫，然后他曾经写过一本小说，就是里面当你打败了武林中三大恶人，你就会得到一枚永生的仙丹。然后这个熊猫呢，他就真的去找这个仙丹了，想要给饲养员治病。然后最后那个饲养员就说：“这个世界上哪有什么永生的仙丹啊？只不过是人为了逃避死亡，或者说是害怕死亡。原话是什么我记不住了，就是根本就没有这样的一个东西来拯救你。”你能做到的只有是释怀自己，就是他那一幕跟他自己的人生很贴切。然后谁能想得到，就是当动物管理局播出之前，这个老人真的去世了，死于胃癌。然后并且在去世之前，他还在拍戏，就是在他得知自己已经患病的时候，他还在拍戏。我觉得他可能是属于到了一定的年龄，他觉得这个年龄他应该去追求他自己真正想要的东西，真正想体会过的人生，然后不留遗憾的去选择离开这个世界，到达另外一个地方。死亡究竟是什么呢？我们可能不知道，但是更多的时候，因为我们是生者，所以我们认为生着活着生着，所以我们认为活着是一件非常美妙的事情。但如果说真的有一天我们离开了这个世界的时候，我们到达另外一个地方，也许会发现一种不一样的感觉，就是正所谓无知者无畏嘛。当我们对另外一个世界不存在什么恐慌的时候，一切都能够坦然面对的时候，也许那个时候。我们真的就没有什么感情了吧？以前同寝室的一个哥们儿、啊、哈，刚刚有了对象不久，就电话里面问那个女孩到底是不是诚心诚意的跟他逼人表态。女孩不好意思的说，她就不高兴。我记得那个女孩给她买冰糕，等她好久留了一手。我发现一些人跟她一样，傻到别人嘴里说支持她，她就开心，只关注别人说什么，而她不懂，行为才是内心的一面镜子。它映射出来的才是人类的灵魂。很多人都会说自己最近失眠，然后我们曾经为了失眠做出哪些哪些哪些哪些的努力哈？然后，其实更多的失眠的女生在想的是什么呢？她们在想的是，怎么就睡着了呢？我的朋友们。请你们千万不要放弃那些真正的好东西。你想说的我都知道，但此刻只要你还能看，多看一点儿那些好书、好电影、好音乐，让他们成为你坚韧的骨骼和柔软的心。有一句话叫做“认真你就输了”。说实话，这句话挺烦的哈，就是，不过就是你自己站在了一个制高点上，劝认真的人放弃而已。可是你又有什么资格去劝别人放弃呢？高铁推测贩卖部的小姐姐。当面呢，请坐在我前面的老人把外放的手机音量调低。老伯在假意调低后，等小姐姐走后，又故意调高。已经走了的小姐姐居然折回来，默默的站在老伯旁边的盯着他，一直盯到老伯把音量调到无声。这实在太帅啦！瞬间有了一种恋爱的感觉。认真的想了一天哈、啊，我唯一开了会之后会马上收起来的，就只有在月底大家相聚聚餐，吃完饭到结账柜台前。假装争着请客，想要抢钱买单时拿出来的皮夹，有个名词叫做“退休预备员”，广泛的存在于一类的年轻群体。他们虽然年纪不大，却时常幻想着早点退休，去安享退休生活，每天喝喝茶、遛遛鸟，在公园里面散散步，不再什么轰轰烈烈了，只想领着退休工资，安安静静的活着，不服不躁，成熟稳健。嗯，有的时候呢，小孩子比成年人还要懂事。小孩子也比成年人还要有,有冲劲儿，也许是因为他们还没有变成成年人吧。有个人投稿，他说他是一名小学老师，昨天下午因为一些事情跟同学们生气了，自己也很讨厌这样的自己啊。今天早上去办公室就看见我们班的同学发的这个，好感动，写的内容呢也很诚实。孩子们有什么大错呢？错的是不会控制情绪的大人，孩子们写的是：“您好，很抱歉，就我们上课让您受了许多的苦。我知道应该早写这封信，却拖到了今天。希望您能够接受这次迟来的道歉。从懂事以来就知道要尊敬师长，尊敬每一个人，但是我们偏偏惹您不高兴了。有时候我们上课呢，不仅仅不积极回答问题，或者是一些其他的毛病，并不是我们不知道自己错了。”是我们不敢回答，总是害怕答错。您也说过，我们答错了不会把我们怎么样，但是我们还是纠正不了这个问题。有时候也想配合老师，可是确实不知道怎样才能配合老师。看到老师生气，我们心里也难过，不想让事情发展到这个样子，所以我才会写这封信的方式向您道歉。老师，我们错了。您对我们的希望我们都清楚，从大动肝火，对于我们这一切也是为了让我们好。哪有老师不爱学生呢？可您偏偏却让自己生气。这么一想到，心里有一种感觉，是内疚，是愧疚，也是说不上来的忏悔，也是说不上来的忏悔。就他收到了很多封这样的信哈、啊，就是其实小的时候，我们上课的时候，老师也会经常的生气啊。我们真的是想要去配合老师，但是很多的时候真的是不敢，就是怕。因为答错的话，你真的是有一种内心的羞耻感在作祟。这么一想，哎，学生们真的很可爱。所以大人们要学会控制自己的情绪啊，让孩子们能够开心的成长。很多高中生一考完试，马上就那个毕业了嘛，就是面对了三个月的长假，很多人都会选择说想去做暑期工去赚赚钱哈、啊。有一个朋友就说他说真心的劝那些高考完的学生好好旅行，好好调整哈、啊。好好去生活，别去打工了，因为你想打工，以后有的是时间。这么说真的一点错都没有。你们说想吃什么好吃的，我去买啊，买完之后过几天直播给你们看。呸！最近的事态丢脸的事情呢，是面试的时候过于紧张。以至于面试结束离开房间的时候，顺手把房间的灯给关了。昨天啊，梦到儿子长大了，小家伙替媳妇儿监视我，各种告密讨好老妈。我给他一百块，我给他讲什么叫忠诚，说各种煽情的故事，儿子很受触动，把钱退给我了，说他忠于妈妈。我终于气醒了。那你会不会不想找老婆了？当年在俄罗斯留学的时候，花了很长时间解释，让室友相信中国人不是每个人都会功夫的。直到有一次，我拿着水杯回宿舍的时候，在门口差点滑倒时，我鬼使神差了一个后空翻，稳稳地站住，水杯里的水刚好没有洒出来。当我看到室友们看我的眼神的时候，我知道，再怎么解释都没有用了。你们中国人就是都会功夫，可是俄罗斯不是战斗民族吗？他们难道不也都会功夫吗？现在哈，已经是一个喜欢单纯的大人了。比方说，我真的很单纯的喜欢钱，也不是啦，很单纯的喜欢让自己开心。那让自己开心的方法有什么呢？有钱。我为什么当讲完那个那个功夫的段子之后，我自己会笑的像个傻子？好好笑啊！大学的有人说。还没出社会前呢，都希望交往的对象外表帅气，如果有钱就更棒了。但出了社会，只求对方经济独立，好相处且能好好照顾自己的情绪。工作已经很累了，没有心也没有力再跟巨婴相处了。如果十分是满分，你的头疼有几分的程度啊？医生问道。有派的程度，我说。派，没错，不高，但是一直不停。三点一四一五九二六，后面是什么？你寻常人。其实啊。就是每次讲段子的时候，都觉得别人的生活好有趣啊。但是你仔细想想，你的生活里面也充满了段子啊。为什么我会说，就是有男生约我出去吃饭，我会直接拒绝掉？就是因为我发了一个朋友圈，我在一次节目录制的时候，然后衣服穿反了，就吊漏牌吊牌一直露在外面，然后并且全程写着我的衣服的尺码，嗯，真的很羞涩呢。然后并且我不记得那件衣服到底是 S 的还是 M 的，哎,哎,哎,哎。然后我就翻了个朋友圈嘛，我说这个，然后那个男生就过来说说天哪，你好可爱。那我就心里想，嗯，难道你们喜欢衣服穿反的女生吗？就开始约我出去吃饭嘛。我就觉得他一定是觉得我的智商有问题，在侮辱我。然后我说我不去，就是嗯，就是自己的生活里面处处也都是段子嘛。有趣的事情呢，都是来源于你的生活，就好像最近那个 Sorry 哥他正在搬家嘛，搬家，然后他那个房房东就是。百般花样不想退给他押金，就比如说啊，你这个凳子也坏啦啊，你这个那个水费两千块钱啊，你这个什么什么什么什么，然后就开始开展了跟房东的斗智斗勇。比如说最近很多身边的朋友们，他们那个相亲呐、啊、谈恋爱啊，就发现了各种的恋爱的腐臭味，什么呃让男生去纹身。闻什么？我要对你好，我要爱你，一生呵护你，怎么样？说，那女生闻什么呢？女生说我要闻好的，<笑>对，就是好多很多很有趣的事情。那有的时候也会觉得生活真的很无趣啊，生活怎么这么辛苦啊，生活怎么怎么样？但是当你去思考这些很有趣的小细节的时候，你会发现，哎，其实还是挺有趣的哈。今天呢，这一期节目呢也没有什么的主题，就是想说，首先是六月十五号父亲节，六月十八号年终大促，各个品牌都在打折，又要挥空你的钱包了。然后你的六月份可能就要过去了，夏天就要来了，赶紧抓紧的时间减肥吧。然后本期的节目呢到这里就结束了哈，感谢大家的收听，希望你们呢能够每天开开心心、积极阳光、正能量，每天都是棒棒哒。如果不开心，来听听电台呀。哎呀，不知道说啥了，反正就是嗯。嗯，给你们推荐点好看的剧吧。那个动物管理局真的很好看，坚持熬过第一集，后面的内容很精彩。然后最近还在看啥？最近也没在看啥了。动物管理局真的很好看，我没有收任何的广告费哦。如果想给我的话，当然很开心了。那本期节目到这里结束了，感谢大家的收听。然后明天是周五嘛，周五我会更新我的视频节目，我的视频节目在哔哩哔哩上面可以看，叫做浮夸情报站。我会更新我的 vlog， 嗯，至今也不知道这词到底咋读，反正就这么读吧，就是那个视频日志。也会在我的微博“浮夸的大哥”上面更新，可以来关注一下。感谢大家的收听，拜拜。龙鼓生远，之扬；雪雨天，送归对乡，在那里重新流放？而昔日摧毁了旧墙，再重唱。我看到了家乡，还收起伪装，掀起了巨浪。他得知厌倦，为他。如我驰骋的模样，还不停下马，坐在荣耀的中央，阵容是不会散场，也不会消亡。我一直在想，这游戏要多难忘，才让你和我变成热血的模样。我坐着威望，我一直在这地方摇曳嘛，这是荣耀，这就是风。